0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Heute ist Freitag, der 20. März 2020 und wir gucken wieder zurück auf die Woche und was in der Datenschutzwelt passiert ist. Mein Name ist Heiko
1: Gossen und mein Name ist Markus Sechel.
0: Und wir haben ja die Woche, glaube ich, alle als sehr intensiv erlebt, was die Einschränkungen angeht, was äh, auch die Veränderungen in unserer Arbeitsweise angeht. Von daher nehmen wir heute unseren Podcast auch dezentral auf. Wir haben verschiedene Themen letzte Woche schon angesprochen, auch die Datenverarbeitung in den jetzt Corona-Zeiten, was dann Mitarbeiterdaten angeht oder auch die Unternehmen erheben möchten. Und auch, dass verschiedene internationale Aufsichtsbehörden sich da schon zu geäußert hatten. Wir hatten auch festgestellt in unserer letzten Folge, dass von den deutschen Aufsichtsbehörden es da noch nichts gab. So wie es aussieht, äh, Hören die entweder unseren Podcast oder sie hatten es ohnehin in der Vorbereitung, aber am gleichen Tag noch kam dann eine Meldung nach unserer Aufzeichnung, dass auch die deutschen Aufsichtsbehörden sich dazu geäußert haben. Markus, du hast ja das etwas genauer angeguckt. Was ist der Tenor und
1: worauf sollten Unternehmen achten? Das ist eine Pressemitteilung, die beim Bundesbeauftragten auf der Internetseite am 13. März veröffentlicht worden ist. Und es ist aber nicht nur die Auffassung des Bundesbeauftragten, sondern es ist eine abgestimmte Auffassung der Datenschutzkonferenz, das heißt der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden, die sich mit dem Thema der Erhebung und der Verarbeitung der Daten beschäftigt haben in diesen interessanten Zeiten, wir hatten aber beim letzten Mal noch den Grund hin, nur dass wir der Auffassung sind, dass die Einwilligung, insbesondere wenn es um die Gesundheitsdaten nach Artikel 9 geht, die Rechtsgrundlage sein könnten, die Datenschutzaufsichtsbehörden vertreten, die Auffassung, dass man das durchaus auch legitimieren könnte über eine Fürsorgepflicht, die der Arbeitgeber gegenüber der gesamten Belegschaft hat. Und deswegen könnte man das durchaus auch über den Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe b legitimieren. Und ähm, tatsächlich ist auch der Aspekt, der die Grundlage identifiziert, wenn es um die ähm, Bekämpfung von grenzüberschreitenden Erkrankungen geht, auch ein Aspekt. Das heißt, da werden wir beim Buchstaben i, Artikel 9, ähm, Absatz 2, also durchaus eine etwas andere Auffassung, als wir die vertreten haben. Ich denke aber in den Zeiten, wo es darum geht, die Daten verarbeiten zu müssen, eine ganz gute Idee, dass wir jetzt eine Feststellung der Datenschutzaufsichtsbehörden dazu haben. Ja, das wird
0: auf jeden Fall einige Unternehmen damit etwas beruhigen. Ich glaube aber, wir sollten nochmal darauf hinweisen, dass natürlich auch hier immer die enge Zweckbindung klar sein sollte, dass vor allen Dingen auch über die Löschung der Daten rechtzeitig wieder nachgedacht wird und natürlich auch im Rahmen der Erforderlichkeit die Grundprinzipien, Datensparsamkeit, auch Zugriffsmöglichkeiten
1: einzuschränken und so weiter, natürlich auf jeden Fall gewahrt bleiben müssen. Du hast es beim letzten Mal ja auch schon in Frage gestellt, inwiefern die Verarbeitung überhaupt erforderlich ist. Also was mache ich mit den Daten, nachdem ich sie erhoben habe? Das sollte man tatsächlich auch berücksichtigen dabei, dass man auch schon eine konkrete Zweckbestimmung für die Verarbeitung dann hat und nicht einfach mal die Daten erst sammelt.
0: In einigen anderen Ländern wird aber das Thema ja auch diskutiert. In Israel geht man sogar ein Stück weiter. Da ist ein äh, Gesetzesentwurf gerade in der Mache und dort sollen halt die Daten von äh, Telekommunikationsanbietern genutzt werden, sogenannte Standortdaten von ja, Verdächtigen, also von ähm, potenziell infizierten Personen, um andere Menschen dann zu warnen, wenn sie in deren Nähe kommen oder mit ihnen Kontakt hatten. Und äh, das ist ja hierzulande Gott sei Dank jetzt noch nicht so weit. In Österreich hat man aber auch schon über Datenweitergaben nachgedacht, beziehungsweise hat sie wohl auch gemacht. Also der Mobilfunkprovider A1 hat wohl auch Daten in anonymisierter Form weitergegeben.
1: Das ist, glaube ich, auch immer noch ein Thema in Deutschland. Wir haben das beim letzten Mal ja auch schon angesprochen. Das Robert-Koch-Institut hat ja auch überlegt, ähm, Mobilfunkinformationen zu verwenden. Ähm, da gibt es jetzt auch eine neue Information zu, dass es die Deutsche Telekom hat tatsächlich wohl Daten an das Robert-Koch-Institut geliefert. Allerdings haben wir hier ähm, vorher eine Anonymisierung der Daten vorgenommen, so dass die Daten zum Beispiel als Gruppe von 30 Benutzern ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, im Vorfeld ist diese Anonymisierung auch mit den Datenschutzaufsichtsbehörden offensichtlich abgestimmt und damit datenschutzkonform. Das, sieht, das heißt, man man sieht auch, dass man die Zwecke verfolgen kann, ohne dass man auf den einzelnen Anwender, auf den einzelnen Benutzer und Nutzer wieder zurückschließen muss. Ja, vor allen Dingen, um natürlich auch zu beobachten, glaube ich, das ist eine der Intentionen.
0: Die die Weitergabe in anonymisierter Form natürlich auch ermöglicht, halt zu gucken, einfach um die Kontaktanzahl, die jeder Einzelne halt so hat, zu tracken und zu gucken, ob halt die Insumme zurückgeht, ohne dass es jetzt relevant ist, ob wieder wie viele Kontakte jeder Einzelne hat, aber dass man zumindest erkennen kann, ob die Maßnahmen, die jetzt von der Regierungsseite verabschiedet wurden, denn wirksam sind und ob die dann auch dazu führen, dass Menschen wirklich mehr zu Hause bleiben, weniger soziale Kontakte haben. Hm. Ich kann mich erinnern, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass die Deutschen, auch die deutschen Telekommunikationsanbieter ja sehr große Anstrengungen unternommen haben, Verfahren zu entwickeln, wie man Bewegungs- und Standortdaten anonymisieren kann, datenschutzkonform nachher weiterverarbeiten kann, weil natürlich hier Geschäftsmodelle ja auch äh, hinterstehen, die den Handel mit diesen Daten halt natürlich für die Unternehmen lukrativ machen, aber die dann auch wirklich natürlich erst möglich sind, wenn die Daten hinreichend anonymisiert sind. Da hat Telefonica seinerzeit ja auch sich sehr stark ähm, gemacht und äh, dran gearbeitet. Und die Telekom, kann ich mich erinnern, hat auch schon vor einigen Jahren da sehr enge
1: Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden gesucht. Ich denke, die, die Daten kann man auch tatsächlich sinnvoll nutzen, gerade in anonymisierter Form zu gucken, wie sich Verkehrsströme entwickeln. Also von daher kann ich nachvollziehen, dass man die auch brauchen kann.
0: Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, wir gucken noch mal, was abseits von den Corona Themen passiert ist. Wir haben äh, unter anderem ein Datenleck an Hochschulen und zwar viele deutsche Universitäten setzen eine Software ein oder Systeme ein von der Hochschulinformationssystem EG, also eine genossenschaftliche äh, Zusammenschluss und die haben halt dieses Verwaltungssoftware entwickelt. Und hier war halt wohl tatsächlich über mehrere Jahre hinweg schon eine Sicherheitslücke, die jetzt herausgefunden wurde, wo es auch entsprechenden Patch von den Entwicklern gab. Und die haben wohl auch einige Universitäten dann sehr rasch eingespielt, diesen Patch aber einige Universitäten haben sich hier wohl auch sehr viel Zeit gelassen und der Heise Verlag, die haben dann dort mal ein wenig geprüft, haben verschiedene Universitäten halt untersucht äh, und fest, konnten halt feststellen, dass hier immer noch sehr viele Daten von Studierenden online frei zugänglich sind unter Ausnutzung dieser Sicherheitslücke und haben dann natürlich die entsprechenden Universitäten angesprochen und die haben jetzt dann wohl auch sukzessive alle nachgezogen, aber es bedarf dann doch irgendwie immer noch mal einer breiten öffentlichen, äh, eines breiten öffentlichen Hinweises, um manche Unternehmen oder auch in dem Fall Hochschulen zu sensibilisieren,
1: solche Sicherheitslücken einfach sehr schnell und rasch zu schließen. Also Sicherheitslücken ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, gerade in den Zeiten, wo wir alle von zu Hause aus arbeiten und nicht mehr die zentrale IT-Infrastruktur nutzen können. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht weisen wir hier an der Stelle
0: auch nochmal auf unseren Sondernewsletter hin, wo wir auf das Thema Informationssicherheit im Homeoffice eingehen. Wir haben eine kleine Checkliste gemacht, an der man auch nochmal schauen kann, dass Maßnahmen, die jetzt vielleicht kurzfristig implementiert werden, die, ich sag mal, vielleicht auch in einer Rook-Aktion als äh, sogenannter Dirty Workaround vielleicht implementiert werden, damit Leute von zu Hause aus arbeiten, damit sie überhaupt arbeitsfähig sind implementiert werden, dass man halt da nochmal auch sensibilisiert und darauf schaut, dass solche Sachen halt nicht unter zu großen Risiken gemacht werden und selbst wenn man jetzt vielleicht einen Workaround hat, der erstmal das schnelle Arbeiten wieder ermöglicht, dass man hier sehr, sehr schnell auch wieder schaut, die Risiken zu betrachten und auch hier äh, zu gucken, dass die Informationssicherheit und auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen natürlich dann gewährleistet bleiben.
1: Ich denke, dass wir alle noch eine gewisse Zeit so arbeiten werden, also viele vom Homeoffice aus und da ist es dann einfach eine gute Gelegenheit, jetzt glatt zu ziehen, was man vielleicht in den ersten Tagen noch nicht berücksichtigt hat. Ganz genau, das
0: sehe ich auch so. Von daher hier nochmal die dringende Bitte an alle, schauen Sie nochmal, haben Sie irgendwelche Dinge jetzt schnell geändert, damit die Leute arbeiten können und gucken Sie, dass Sie das schnell jetzt in vernünftige Bahnen lenken, in stabile, sichere Lösungen überführen. Ja, dann Markus, wir haben ja festgestellt, dass wir eigentlich eine feste Rubrik für das Thema Clearview AI brauchen und äh, alles, was mit Gesichtserkennung zu tun hat. Gibt es da was
1: Neues von Clearview? Ja, tatsächlich. Direkt von Clearview nicht, aber es passt wirklich ganz gut, weil ich glaube, dass die Ausgangsmotivation in Clearview äh, begründet ist. Und zwar hat die US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation ähm, ein Portal, eine Online-Plattform, ähm, ins Leben gerufen, auf der man sich informieren kann, ob das eigene Bild in Datenbanken nationaler Behörden gespeichert ist. Es ist wohl so, dass tatsächlich 117 Millionen US-Bürger ähm, in diesen Datenbanken zu finden sind. Das ist äh, rund die Hälfte der Bevölkerung. Und über Who has your face kann man dann gucken, ob das eigene Foto tatsächlich darin ist oder nicht. Ich will jetzt nicht wieder unterstellen, dass deins dabei ist, insbesondere weil du halt kein US-Amerikaner bist. <lacht> Alles klar, ich werde dann bei Gelegenheit mal nachschauen. Who has your face,
0: ja. Yeah. Okay, prima. Gut, dann sehen wir, dass auch in der Datenschutzwelt abseits von den Corona-Themen Dinge passieren, aber es dreht sich halt auch, auch viel um die aktuelle Krisensituation. Und in diesem Sinne würde ich sagen, können wir für heute auch äh, den Sack zumachen, wir wünschen allen natürlich erstmal, dass sie gesund bleiben, dass wenn sie infiziert sein sollten, dass natürlich gut überstehen, schnell wieder gesund werden und wenn sie Interesse haben, sich nochmal mit unserer Checkliste zu beschäftigen und zu schauen, ob sie alles umgesetzt haben, was jetzt in solchen turbulenten Zeiten dann auch äh, betrachtet werden sollte, empfehle ich halt unseren Newsletter unter migosens.de sich einzutragen oder aber halt in den nächsten Tagen werden wir dazu so nochmal einen Blogbeitrag veröffentlichen, wo man dann auch nochmal nachlesen kann. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Machen Sie es
1: gut, auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund.